0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa Lição em Dose Dupla. Você que acompanha nas nossas redes sociais, que bom que você já está conosco. Estamos de volta a mais um programa, mais um episódio desta temporada abençoada, falando sobre a verdade presente no livro de Deuteronômio. Que lição extraordinária! Tem sido uma bênção. Você tem gostado? Faça seu comentário aí no Facebook no YouTube também. E um abraço para você que sempre assiste, melhor, sempre ouve, né? escuta o podcast. Este é o podcast Lição em Dose Dupla. Obrigado também pela sua audiência no podcast no Deezer, Spotify, também no iTunes. Tá? Estamos aí nas, nessas plataformas e também Facebook e Youtube. Sempre toda semana, no, no, no YouTube a partir de segunda-feira à noite, terça-feira já estamos aí, você já, já pode acompanhar também nas plataformas de podcast na segunda-feira, mais tardar na terça, normalmente na segunda nós já estamos disponibilizando e no Facebook todas as sextas-feiras, às 20 horas, é só você entrar na página, no perfil do Paulista Sudeste, você entra também no lição da Escola Sabatina, estamos aí com vocês, tá, joia, que bom, então durante esta semana o nosso tema especial é Escolham a Vida, daqui a pouco nós vamos entrar eu já quero agora já saudar aqui os meus companheiros, lição em dose dupla é dois Wandersons, né? Assunção e Domingues. E aí, Domingues? E aí, já é tá, meu amigo?
1: Tudo bem? Satisfação estar com você aqui na lição mais uma vez, com os nossos amigos. É sempre um prazer, rapaz, compartilhar a lição aqui com os amigos ao seu lado. E hoje, já que é lição em dose dupla, nós tivemos que pegar dois vezes no nome só, né? Porque o, o nosso parceiro aqui, o William, não é? O William é um nada w. mais é do que começar com dois Vs, então é V em dose dupla ali já, né?
0: Isso é o William, William.
1: Aliás, em inglês, né? A letra W é, é W, né? Então, se em inglês é, é. dois US, aqui é dois vezes, né? E, <risos> aí, <risos> e aí, William? Gente,
2: parceria total, alegria estar mais uma vez aqui com vocês e poder compartilhar aí de lições tão preciosas, né? Lições da Bíblia hum. e com muito pessoas fácil. tão queridas, né? Principalmente por isso. Então, tá estudar, boa demais a lição, é. né? Tá boa. É muito ah, boa. Tema o tema desse né? trimestre está muito bom.
0: Participar com vocês também está sendo uma benção. E o lição em dose dupla é, é estudar a Bíblia, lição, mas também aqui a gente sempre dá aquelas dicas, assim, na introdução. É um bate-papo informal que a gente tem, né? É, e nós, nós estamos aí. Neste mês de outubro, né? Que essa lição aqui, estamos. Melhor, mês de novembro. Estamos no mês de novembro já acabando o ano, hein, xará?
1: Já tá chegando já aí o Tá Natal, chegando aí. o ano, rapaz. Boa notícia para todo mundo. É. 2021 está
0: aí. Opa, daqui a pouquinho chega aí, final de ano é bom demais. Pessoal, já vai preparando aí os presentes, xará. Será, que o, dose dupla? Será, do Será dose que o Lição dupla? em Dose Dupla vai ganhar presente de Natal aí ou não? Rapaz,
1: <risos> eu não sei se chegou para vocês o bolo. Eu acho que sim, porque eu vi vocês postando aí. Acho que o William postou, né? Eu não recebi não foi bolo não? nenhum. É. Então foi o outro William? Não, foi o Robinho que ah, ganhou. Ah, foi o Robinho é, né, que estava aqui tá. com a gente, né? Então a gente o ganhou o bolo do, do aniversário do Lição em Dose Dupla. Foi, foi a Erika que foi.
0: fez o bolo. Depois a Erika mandou uma pastor, lembrancinha. Né? Né? Não, a Erika mandou uma lembrança para você, Xará. Foi do a para sabatina. sabatina. Mas teve. Aí, um outro...
1: de Deixa eu até pegar aqui. Agora, se teve
0: um outro bolo aí, rapaz, aí eu já não fiquei sabendo. Uh, hein?
1: rapaz, então eu entreguei é, aqui, né? Claro, eu um <risos> teve, uma... Festa, teve uma festa aí que não, não me, me chamaram, amigo. não me convidaram. Nossa, foi a Gilvete, a Gilvete, ela mandou bolo, ah, rapaz. Então, é sensacional. Então, esse bolo Mas, ó, aí, só tá guardado você. um pedacinho pra vocês aí, tá bom? É, só, são esses dias só aí. você comeu desse bolo, Xará. <risos> você é o bendito. Gilvete, eu querido. denunciei você aqui, viu? Agora eles é, merecem é, o bolo, viu, Gilvete? Por favor. Nós vamos ter
2: que puxar <risos> a sua orelha. Pessoal, Pessoal, valeu, valeu, né? É bom esse carinho do, é, do legal, público, né? é esse legal, envolvimento. Legal, isso vale a
0: não, pena. E, e só, Além do carinho, né? Mostra os tons. E muitos têm aí de, de fazer um bolo, de fazer um prato, né? É, Mas, Xará, o Natal, este que eu compartilho, viu? o Natal tá chegando e nós. Quem sabe presente, a gente ganha um presente, né, William? De Natal é, vamos aí. Vamos preparar um né, presente
1: tá especial para eles também, né, Chorá? Então,
0: falando em presente, eu vou, faz, eu vou fazer o seguinte aqui hoje, meu amigo. Eu, eu tenho que anotar, tá, pessoal? Porque senão é, é, a gente esquece, né? <risos> Tanto é, é presente tanta é tanta coisa, benção. É tanta rapaz. É tanta benção. Mas é o seguinte, essa semana, agora, essa semana agora, pessoal, eu vou antecipar já um presente de Natal aqui, Chorá. Opa, é, eu vou aí, antecipar sim. um presente de Natal. Mas vai ter o um presente de Natal aqui do lição, do em, dose lição em dose dupla. lição
1: em dose dupla, o Natal chega mais cedo, né?
0: Vai ter. Vamos, eu vou até olhar aqui quando é que vai ser, rapaz. Que lição que é? Eu acho que é a 12. Deixa eu ver, não. Vai ser a lição 13. A última lição, exato, cara. O final da lição 13 vai ser dia 24 de dezembro. Então Uma a lição, próxima hein? lição já começa no dia 25, mas eu vou... Nós vamos dar um... Um presente bacana de Natal aqui, Xará. Combinado?
1: Combinado. Vou preparar algo eu especial,
0: vou, hein? Especial. Nós vamos deixar em segredo, tá, gente? Mas é o seguinte: hoje, Pastor William, eu já vou adiantar. Sim, né? Bom, o presente. É, o presente
2: do dia 24 vai chegar, mas vai a ter. pergunta é: e hoje? hoje Qual é tem. a de
0: hoje? Não, hoje tem uma benção. Vamos antecipar já um presente aí. Hoje nós vamos. Esta semana, pessoal, sortear duas assinaturas da lição da Escola Sabatina. Então, aí sim. Be beleza? Beleza, Nossa, hein? Rapaz. Combinado aí, Vou participar aí,
1: também, viu? Porque eu Combinado. Vi uma assinatura lá de espanhol, de inglês. Você e essa daqui venceu. Eu preciso assinar. Acho que eu vou entrar nessa aí, viu? Pode ou não? Vai Cê. ter auditoria em cima aí. Você vai querer participar do sorteio? <risos> ah, vai ter auditoria, vai ficar ruim, né? Xará com... <risos> ah,
0: você vê como é que é, né? É igual o cara que ganha. Quanto mais ele ganha, mais ele quer. É Não, eu vou deixar para os amigos. É, né? é, é igual a história lá da ovelha, né da parábola de Natan, né? É, rapaz. O Xará é... tem, <risos> tem lição de, 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 de. Ele tem lição com comentário Boa, de Ellen White, Ele tem de espanhol. <risos> tem a é de. Inglês.
1: É de
2: inglês. dá para ele uma lição sabe... em português, mas o português de Portugal. <risos> é, sabe qual é a minha preocupação Angola.
1: agora, que Ele usou Natan ali eu vou ter que restituir <risos> quatro vezes mais agora. <risos>
0: É, aí você vai ter que doar quatro assinaturas aqui, Xará. Não, eu já, eu pessoal, não peguei a lição, viu, gente? Pessoal, então cobre o Xará quatro assinaturas. Eu estou dando duas aqui, viu? <risos> duas assinaturas, então, nós vamos colocar nas redes sociais, tá? No, tanto no Facebook quanto... Nós, normalmente, nós fazemos lá no, no Instagram. Então, você pode procurar no Instagram da Ápice, no, no Enviado. Sempre vai ter as regrinhas ali. E aí você segue as regrinhas e, e depois fiquem sabendo os ganhadores da lição. Nas últimas semanas aí, ó, teve relógio Teve camiseta, camiseta do, do Minha Vida minha Um Afeta ao, ao Senhor, Missão Vida e saúde, saúde, Escola Sabatina. Teve também, lição teve. de Escola Sabatina, teve a, a Alexa, também. lembra?
2: Alexa também, Teve a Alexa mas... e teve
0: camiseta da teve Escola livros, Sabatina. Né? Teve
2: livros.
1: Agora, eu vou orar Esse pra destocar semestre... o coração do pastor William aí, quem sabe eu sortear uma bike, né? Porque daí eu quero entrar ah, aí. Não, eu não, aí vou dar. Mas... não, aí é o Natal. Mas é o, seguinte, aí, é o Natal fala já... um pouquinho desse projeto aí, pastor, rapidamente. Não, é o Natal, aí é presente
2: de Natal. É, com certeza. Já pensou? Mas aí eu vou fazer sorteio um trimestre inteiro. <risos> <risos> Só número dois, a gente sorteia uma roda Ação é. número dois outra roda, entendeu? É verdade. Depois aí, no final... final, aí até o final a pessoa monta a bike. Mas esse é um projeto aí onde os membros é, da Igreja Adventista do Sétimo Dia os amigos são envolvidos é um ministério, né? Uh -huh. é uma urbana. Onde, através de atividades esportivas nós temos a oportunidade de cuidar da nossa saúde. E também convidar amigos para cuidarem da sua saúde. Isso é muito bom. Eu, eu já comprei a minha bicicleta, tá, É uma
0: barra forte circular. É, aquela que a gente tirava o, 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 o banco, né? É, não, tirava garupa, é, não, tirava garupa, é, garupa, tirava garupa. Tirava garupa, que era uma né? mais esportiva, assim, né? A gente
2: deixava mais esportiva, tirava garupa. Rapaz, essa história de bicicleta. Lembro de um bicicleta que eu vi certa vez que tinha tanto enfeite que era um trio elétrico ambulante, né? <risos> Tinha até caixa de som na, na garupa. <risos> nas manoplas ali Sim, do guidão. Aquela... É, tinha... Lembra
0: aquelas coisinhas que colocavam no. no... É, as fitinhas, no guidão. Não, ali, não, mas né?
2: tinha na, no, no
0: aro. No aro, no raio Nos ali. Você trocava colocava Enfeite,
2: no ar, girando.
0: É, nós é, atras... somos desse tempo, Xará, você... você é o tempo da carroça, né, Xará? Isso é um pouco antes ainda, é o tempo da, é, da carroça. Rapaz, mas para conhecer
2: mais do projeto, então acessem lá o www.missãovidaesaúde.com.br. São várias atividades esportivas, realmente é um ministério de educação Legal. urbana, através das atividades, uhum. é daquilo que você gosta de fazer, pedalar, correr, caminhar, você pode utilizar isso para você pessoa. E você
0: né? pode, por exemplo, já que nós estamos aqui, bem específico, isso é um dupla, tem um público muito voltado para a escola sabatina, por exemplo, o próprio professor, ele pode, junto com a classe dele, realizar... Uma é, atividade atividades é, esportivas Dentro do seu contexto Então, por exemplo, nós temos aqui, pessoal, no nosso território é, No litoral tá, Principalmente na cidade de San Santos é uma, A cidade de Santos é uma referência Dentro desses ministérios Sim,
2: exatamente.
0: aí E é claro, tem vários ministérios Que eles, que eles têm a ver com o mar Certo? Quem mora longe do mar, não dá para fazer. Não dá para fazer isso, né? Mas você pode é, estabelecer outros ministérios voltados para a área de saúde aí onde você está. E principalmente, assim, envolver a tua classe numa
2: ação dessa aí. Né? É, é, que é muito bacana Anderson a gente fazer essa parceria de, de aí. De Santos, é, lá eles têm projetos de remo, né? O slogan deles é remando contra a depressão. Então, uhum. eles convidam amigos para que possam remar. Existem muitos
1: né, do,
2: do contato ali uhum. com o mar, mas é isso que você falou cada um vai fazendo o ministério a sua uhum. missão é, porque a grande questão é a mensagem de saúde uhum. ter a sua relevância né? uhum. ou seja, a relevância da mensagem de saúde é apresentar Exatamente. uma mensagem muito maior do retorno de Jesus. É mesmo. isso aí. Resulta.
0: Xará, é, os últimos dicas aqui, o pessoal precisa compartilhar no Facebook e no YouTube, né? A live aqui no nosso programa agora, né?
1: Vamos, vamos espalhar esperança, né? Nós vivemos num mundo aí onde a galera tá espalhando muito ódio, muito preconceito é. pelas redes sociais, seja ele dos mais diversos tipos, né? Uh -huh. E nós, cristãos, temos que espalhar esperança, então... Vai no linkzinho, é aí, aí embaixo, galera. no YouTube, no Facebook e compartilha com seus amigos.
0: Então vamos lá, pessoal, compartilha agora aí, vamos lá, todo mundo que está assistindo, compartilha, compartilha, escreva aí, compartilhe, compartilhe, marque cinco amigos, porque quando você marca, ele recebe uma notificação, e é claro que ele vai clicar lá e vai abrir no, no programa, e ele também vai ter o oportunidade de assistir, Exatamente. tá bom? Então marque aí, nós já batemos um papo legal, agora vamos ao que nos interessa aqui, nós vamos entrar então na lição de hoje, é uma lição fantástica, olha como eu gostei do tema da semana.
2: Um tema importante para a vida, é, né? Nós
0: estamos aí chegando, é, viajando aí pelo livro de Deuteronômio, chegamos ao capítulo 30, esse capítulo 30, amigos, ele é fundamental para nós entendermos é, esse livro. Não que não, não, não tenhamos compreendido o livro até agora Mas esse capítulo ele, tem, ele é como se fosse uma coluna Dentro de tudo aquilo que estamos compreendendo, estudando Porque a gente já viu que o livro de Deuteronômio apresenta Cristo De certa forma há a revelação do Cristo aqui A revelação da graça da misericórdia de Deus dentro do contexto da aliança E agora nós vamos ver é, dentro desse tema algo fantástico eu vou pedir você, Chará, que nos, nos abençoe orando, para a gente poder né, ter essa benção do Espírito Santo, compreendermos a palavra de Deus. Vamos orar.
1: Senhor, abrimos agora a Tua palavra, a lição da Escola Sabatina, o nosso guia de estudos. Que o Senhor nos dê sabedoria vinda dos altos céus para compreendermos a riqueza, a profundidade da Tua palavra e que pelo poder do Espírito Santo possamos praticar os Teus conselhos. Oramos por Cristo. Amém. Amém. Amém.
0: Muito bem, escolham a vida, é o tema, meus amigos, da lição da Escola Sabatina desta semana. Aí nós estamos na lição de número 8, começando no dia 13 de novembro. E é interessante porque é, o texto principal, nós vamos um pouquinho mais adiante aqui do nosso programa, entrar de uma forma mais detalhada no texto mas eu quero chamá-lo e convidá-lo a ler comigo Deuteronômio, capítulo 30, verso 19 eu já quero passar a bola para vocês aí na sequência mas começar lendo a Bíblia, o texto diz assim hoje, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês que lhes propus a vida e a morte a bênção e a maldição Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Eu acho muito bonito é, no estudo, amigos, de Deuteronômio, olhando esse texto bíblico, mas nós vemos aqui as grandes oportunidades que Deus, ao longo da história, ao longo dos 40 anos do povo no deserto, um povo muito difícil, um povo difícil de, de lidar, é, Deus teve que trazer uma nova geração, né? E essa nova geração, é claro, são novas gerações, porque você tem pessoas de, de várias idades, você tem uma geração que eram filhos daqueles que saíram do Egito, nós temos nessa nova geração netos, e Deus vem exortando, através de Moisés aqui, é, o povo a fazer uma escolha. E é interessante que esta escolha e as nossas escolhas, elas sempre estão dentro dos termos que Deus nos apresenta e nos oferece. Não é dentro dos nossos termos, não é na forma que eu quero escolher, mas dentro do termo que Deus apresenta.
1: É interessante notarmos que o povo de Israel, quando estava no Egito, faraó decidia por eles. Isso não era o plano de Deus, a relação de Deus com Israel não era uma relação é, escravagista. Deus era o rei deles, mas nesse reino eles não eram simplesmente súditos, não é? Na aliança de Deus, desta forma de realeza você se torna filho, príncipe e princesa não é? no reino de Deus. Então, Deus agora quer trabalhar com seres livres. E a liberdade pode ser um perigo, não é? Alguns têm medo da liberdade. Inclusive, eu sempre digo não é? que o medo de ser livre provoca em alguns o orgulho de ser escravos, não é? E agora Deus precisa trabalhar com uma nova geração, uma nova comunidade que vai adentrar em Canaã e que aprenda a fazer escolhas corretas.
2: Uhum. E, e parece curioso, né, o texto bíblico falando da escolha da vida. É tão lógico, né? Mas alguns pergunta é óbvio, né? Alguém, alguém escolhe diferente. a morte, mas <risos> a, a morte ela é escolhida. É, pegando o contexto apresentado pelo Pastor Wanderson Domingues, é num, num estado de escravidão. Dependendo da, daquilo que você enfrenta, muitos preferem a morte, uhum. dependendo da escravidão em que estão vivendo. E mesmo com a liberdade, por não saber escolher, pode-se escolher o pior, não sabendo trabalhar com essa liberdade. Nós vemos isso no cotidiano, né? Exatamente. Nós sabemos de muitos pais que oferecem tudo para os filhos, dão ali liberdade, e eles acabam utilizando mais essa liberdade e eles caem numa escravidão das drogas, né? Tem dificuldade de, de sair uhum. e as drogas, elas levam muito rapidamente a morte física. né? Não é assunto da lição, aqui nós estamos falando de algo maior do que sim, isso, mas para ilustrar é como muitas vezes nós estamos presos aos vícios que nos fazem escolher mal. Então aqui Deus ele faz esse alerta constante para que nós nos mantenhamos acordados né? espiritualmente. O acordado espiritualmente é entender quem eu sou qual uhum. o momento da história em que eu estou vivendo e a importância uhum. das decisões em que tomamos.
0: Mas é interessante, pastor, porque dentro de, de contextos políticos, por exemplo, nós vamos perceber ao longo da história, é, a, as ideologias elas também têm como objetivo formatar uma forma de pensar. Sim. Né? Você, Quando você vê a história de Israel, você citar aqui um, um exemplo bíblico, né? É, uma parte do povo de Israel chega um momento que eles preferem voltar a viver no Egito como escravos do que ser livres. Essa liberdade oferecida por Deus, que ela é, ela é, não é uma liberdade que significa você fazer o que você quer, porque tudo tem é, escolhas, vida ou morte, mas você percebe o seguinte, a, a, uma parte do povo, a, a mentalidade, o mindset deles é o seguinte, eu prefiro ser escravo, não ter poder de decisão, mas ter uma comida melhor do que essa que eu tenho aqui hoje. Então veja, nós vivemos numa sociedade onde muitas pessoas, muitas vezes ela prefere viver é, com as suas escolhas, o seu poder de escolha, limitado em detrimento de algo que ela acha que seria mais importante para a sua vida. Né? Mas aí,, Xará, a gente percebe o seguinte que ao longo da história, não só a história humana, mas da história universal, aonde Deus ele se propôs a criar alguém, sempre houve liberdade, sempre houve o poder de escolha. Não existe uma criação de Deus aonde não há a liberdade de escolha.
1: Exato. É, liberdade não é fazer o que você quer. Uhum. Esse é o conceito de liberdade para o mundo moderno, não é o pós-moderno. conceito de liberdade na Bíblia é viver à altura de um propósito. Notem que Deuteronômio 30... Ele não acaba no verso 19, quando ele fala para escolher a vida uhum. e a morte. No verso 20, ele diz... Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à uhum. sua voz, apegando-se a Ele, pois disso depende a vida. Então, qual o propósito da vida? Exato. Nós somos criados por um propósito. Liberdade não é fazer o que eu quero. Uhum. Liberdade é viver à altura de um propósito. E é por isso que Deus sempre dá liberdade. Agora, Chará, antes de entrar nesse conceito que você bem colocou de que onde há criação, isso desde a eternidade uhum. é a liberdade... Eu queria trazer uma curiosidade aqui para os nossos amigos uhum. que nos ouvem, pode ser?
0: Pode.
1: O é, lição de dose dupla sempre traz algo assim para a gente refletir, né? Então, uma pequena exegese aqui da expressão céus e terra. Por que que Moisés diz, eu tomo como testemunha contra vós os céus e a terra, não é? Essa expressão aparece diversas vezes na Bíblia, especialmente no livro de Deuteronômio, mas ao longo de toda a Bíblia. E eu queria ler aqui uns dois, três textos rapidamente, para os nossos amigos entenderem o porquê desses céus e terra serem testemunhas, pode ser? Pode, Vocês me ajudam? Vamos lá. Então vamos lá, Deuteronômio capítulo 4, verso 26, vou pedir para você ler, Xará. Depois para o pastor William ler é, Deuteronômio 31, 28.
0: Deuteronômio 4,
1: 26.
0: Uhum. Okay. Então Deuteronômio 4, 26, diz assim. Hoje tomo por testemunhas contra vós, outros vós outros, o céu e a terra que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual passado o Jordão e possuir não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos
1: interessante né, então, perceba que, aqui de céu e terra, que né? céus e terra estão aparecendo aí, Eu já vou destacar alguma coisa aí, por favor pastor William, trinta e um vinte e Diz assim, reúnam
2: na minha presença todos os líderes das suas tribos e todos os seus oficiais para que eu fale estas palavras de modo que ouçam e ainda invoque os céus e a terra para testemunharem contra
1: eles aí eu vou pedir agora o pastor Assunção ler Isaías 1, 2 e pastor William se puder ler é Salmos 115 versículo 16 deixa eu só conferir Salmos aqui porque a mente nos trai, verso 16 mesmo então Isaías 1, verso 2 e Salmo 15,16. vá uhum. anotando, você que está em casa, esses textos, a gente vai sempre um pouco além aqui para trazer mais informações, né, pastor Associação?
0: Aqui diz assim Escutem aos céus e ouça a terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim.
1: Então, Notem que nesses textos que nós lemos, eu poderia mencionar ainda aqui Jeremias 2,11, miqueias um 1.2 céus e terra sempre aparecem é como testemunhas de forma acusativa. É sempre algo negativo para o povo. Vocês estão errando, vocês vão transgredir. E os céus e a terra serão testemunhas das escolhas de vocês. E aí nós vamos para Salmo 115, verso 16. Diz assim, os
2: mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, ele a confiou aos homens.
1: Olha que curioso. Aqui traz uma noção interessante desses céus e terra como testemunho. Porque o céu, ele não é o céu simplesmente que a gente vê. Ele é a morada espiritual, Deus é espírito, diz João 4, né, 23 ao 25. Ele pertence a Deus. Quando a Bíblia diz que Deus fez os céus e a terra em Gênesis, está falando que ele fez as coisas invisíveis e as coisas visíveis. Então aqui parece que Moisés está evocando o seguinte, tanto o mundo invisível quanto o mundo visível serão testemunhas da minha bondade e de que vocês, porventura, rejeitaram essa minha bondade. E aí, quando a gente vai para Mateus 5, verso 3, só para a gente encerrar essa parte, tem algo interessante dessa escolha da vida e da, dos, dessas testemunhas. não É é o sermão do monte. Jesus, em Mateus 5, 3, diz Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E no verso 5 diz os mansos, porque herdarão a terra. Uhum. Então, Sabe Deus é. promete tanto para nós o um mundo físico visível e o um mundo espiritual para aqueles que crerem nele e escolherem, se não fizerem isso, tanto o mundo invisível quanto o mundo visível. São uh -huh. testemunhas de que Deus é bom e vocês escolheram o mal. E
0: você, vocês acham que quando essa referência a céu envolveria tanto a divindade quanto, por exemplo, a, os, os anjos como testemunhas?
1: Né? Eu acredito que sim, que todo mundo. né? Paulo disse que a gente é um espetáculo ao universo. Né?
0: E os, os outros os planetas é, não caídos? né? Porque
1: aí a gente volta na tua questão, o mundo invisível Uhum. também teve essa liberdade, e o Exato. mundo visível também tem. Uhum.
2: E, e, e toda liberdade... Aqui nós estamos falando de céu e terra. Quando falamos de céu e terra, estamos falando de reino. né é, No fundo, é, Deus ele estabelece aqui... Sabemos que todo o reino, toda aliança, todo contrato relacional, ele tem direitos e deveres. Então aqui no fundo é... É a menor, mas a mais completa aliança que existe, né? Entre direitos e deveres, na uhum. liberdade que Deus nos dá. Isso é fantástico, né? né? Olha só, se vocês escolherem a obediência, né? E os céus e a terra são testemunhas desta aliança, desta lei, vocês terão vida. Agora, então, esse é o seu direito à vida. Por que o direito à vida? Porque o seu dever é a obediência. E o oposto, né? ou seja, se se você assumir o dever da desobediência, da rebelião neste reino, que como o Salmo aqui fala, e muitos outros versos, deixa claro que Deus é o possuidor de todas as coisas, aí então
1: o nosso o direito uhum. do desobediente é a morte. Uhum. E a extensão, né? você pode fazer alguns contratos, por exemplo, no Brasil, que necessariamente não valem no exterior. Para esse contrato, esta aliança é de Deus... É universal, não importa se é no céu, na terra, no mundo visível ou invisível, a minha lei, ela é a mesma, não é? E é um acordo de Deus. E outro uhum. dia eu estava, por curiosidade, ouvindo um pregador aí, ele disse assim, de onde vem a palavra acordo? Vem de coração, de acorde mesmo, de coração. Vem do latim de coração. Então Deus quer fazer uma aliança conosco aqui no coração. Uhum. E não importa onde estejamos, a extensão dessa lei vai nos alcançar.
0: Quando nós falamos de de escolhas e liberdade, entra num outro tema muito interessante, porque nós não escolhemos nascer quem nós somos. É claro que hoje a sociedade tenta mudar isso. As pessoas hoje, por exemplo, quando se trata desse assunto muito polêmico sobre a questão de gênero, alguns dizem assim, eu não, não escolhi que tipo de gênero eu nasci, mas eu, hoje eu quero escolher. Mas veja bem, algumas pessoas é, até que têm traumas na vida, foram, por exemplo, abandonadas. Xará, você contou já aqui no programa a sua história, é alguns meses atrás, e eu imagino que muitas pessoas que tiveram histórias semelhantes, ou às vezes até piores, ou não tão dramáticas como a sua, tem gente que te diz assim, poxa, é, questionam os pais, né por que vocês me trouxeram ao mundo para eu viver dessa maneira? Porque nós não escolhemos nascer. Agora, olha que interessante, quando eu olho para trás, eu volto no livro de Gênesis, jamais, num contexto de perfeição, Adão poderia questionar isso para Deus, porque Deus, quando criou Adão, Adão não, não pediu para ser criado, ele não pediu para vir à existência, mas Deus criou uma, um Adão perfeito, sem, sem traumas, um Adão que não... condições perfeitas. Em, em condições né? extremamente favoráveis e perfeitas. Adão, em momento algum, poderia olhar para trás e dizer assim, Senhor... Por que o Senhor me largou nesse mundo aqui, me criou, me abandonou aqui num mundo tão ruim, de tantas coisas terríveis, e para quê? Por quê? Não, Deus criou o ser humano perfeito, diz a Bíblia, a sua imagem e a sua semelhança, seres livres, feitos à imagem de Deus, porque Deus também é um ser livre, é um Deus que escolhe, toma as suas decisões, né, e a gente volta agora é, novamente né Nós sempre na lição da escola sabatina a gente precisa voltar no início da história e nós voltamos ali no capítulo 2 de Gênesis aonde há a centralidade agora do nosso tema voltando para a árvore da vida para a gente poder entender sobre essa questão de livre arbítrio é, entendermos melhor o, o tema geral da lição xará que fala sobre vida
2: escolhas né pastor William Exatamente. É, falando um pouco sobre ainda livre-arbítrio, nós precisamos entender que é, esse livre-arbítrio criado por Deus, ele não é multiforma, né? ou seja, nós temos dois caminhos, a lição apresenta isso, a Bíblia deixa isso claro, né? é, não existe uma terceira via, hoje se fala muito em uhum. terceira via, é, mas aqui ou é obediência e vida, desobediência e morte. Então a nossa liberdade, ela tem esses limites, ela possui esses limites. É, são duas opções, é a liberdade em duas opções. Uhum. Nós não encontramos nenhuma terceira opção. E, e a árvore da vida, ela é exatamente a recompensa é, para a primeira decisão, a decisão da vida, que é o apelo de Deus, Constante. É apelo constante, Deus é para a vida. E como você disse, ele proporcionou as condições para a vida. Olha que interessante. É, se vocês derem uma pesquisada aí na internet, até procurei aqui. Olha que caso emblemático esse. Não sei se você viu esse, essa matéria, o pastor Wanderson Domingues. Diz assim, jovem processa os pais por ter nascido sem seu consentimento. <risos> tá? e, e ele é literalmente processa, e ele entra na corte, isso aqui aconteceu... Ah deixa eu ver aqui nos Estados Unidos, exatamente, no norte dos Estados Unidos, e ali os pais é um casal de advogados, e eles vão à, à corte, eles vão à júri. Só né?
0: falta os pais perderem a causa e pagarem uma é. indenização, já criou o filho a vida inteira. Mas esse era o pedido dele, porque me parece ou, que o Ou problema, ele foi abandonado. Não, o problema familiar é. era exatamente esse,
2: que ele, com uma idade aí avançada, tá, estava em casa sem querer assumir responsabilidades. E segundo a matéria nos conta os pais estavam exigindo que ele assumisse algumas responsabilidades. Sim. E ele disse, eu, não, não pedi para nascer. o bonitão querendo viver <risos> as custas do, da, dos pais. É, então. Eu não pedi para nascer, porque <risos> se vocês me tivessem colocado essas condições antes do meu nascimento... Eu teria preferido não nascer, ou seja, eu Aham. prefiro não existir em vez de ter que
0: trabalhar. Eu, eu, quero, eu, quero, é. eu quero reivindicar uma vida de é. preguiça, né? Bom, mas
2: aqui, contando o spoiler, né? Ou seja, o, o fim da história é que os pais ganharam a causa pela impossibilidade da consulta, né? Ou seja, mas é, são casos, assim, é, absurdos, estranhos, mas nos mostram... Um questionamento muitas vezes que nós ouvimos por aí,
1: viu, pastor? Desculpa, ah. se eu fosse o juiz, como ah. também daria né, impossibilidade da, da consulta né, eu na mesmo. causa. Eu diria, mas se você, você tem uma outra opção agora, que é não viver, né? aí é. já é uma escolha sua. É sua você pode... Porque é, se você é, não está tão chateado com a vida, não, não que deva se fazer é. isso, não é? Uh -huh. Mas os pais não tinham como consultá-lo de fato, não é? O, o eu, acho que... editor, mas, mas mas eu acho
2: que eu... isso cai no, no
0: texto que nós estamos Mas a possibilidade é, um claro, escolha dele. Não, não é. e outra, a gente também poderia dar um conselho para ele fazer igual o jovem rico fez, né? Abrir mão da, da filiação para viver a sua vida.
2: Chega um momento que ele entende que ele precisa voltar para o lar. Eu acho, eu acho que o. Mas vocês fundo, entendem que fundo... isso aconteceu ali em Gênesis 2, 3? 3, especificamente. Não é o assunto da lição, mas estamos falando aqui da liberdade, da árvore da vida e da consequência. Né? Deus apelando, escolham uhum. a vida. Em outras palavras, ele está falando o seguinte: olha, se você não quiser, pare Sim. de usar da árvore da vida, né? Agora você vai ter a morte. O texto, a consequências, né?
0: o texto diz o seguinte: Gênesis capítulo 2, versos 8, 9, diz assim. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden. Na direção do oriente e, e pôs nele o homem que havia formado e do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Xará, ó, primeiro aqui, verso 8, traz algumas informações que parece que elas passam assim, despercebidas por nós, mas elas são muito importantes. Primeiro, a razão de Deus criar um jardim, né? Deus cria um, um lugar extremamente perfeito, um habitat ideal para o ser humano viver. Era esse jardim. Não era simplesmente um
2: porque veja, hoje essa... vocês sabem que existe uma relação direta aqui com Deuteronômio, né? ou seja aqui uhum. Deus ele planta o jardim do Éden para Adão e Eva uhum. aqui o povo saindo da escravidão, quase que da inexistência, falta de identidade Deus estava levando eles para um jardim é, literal uhum. uma terra que as declarações bíblicas manavam leite e mel uma terra que Deus tinha é. preparado Sim. Lá, esse e, e esse contrato inicial de Gênesis, literalmente com Adão ali, né, e uhum. Eva, é, é o contrato de Deuteronômio que Deus está fazendo com o povo uhum. ali na, em herdar a terra prometida, né, em começar essa, essa, esse papel como povo uhum. de Deus, dirigido por Deus para um local específico.
0: Então nós temos aqui a informação dada por Moisés, intencionalmente Deus forma o jardim do Éden, mas diz aqui também, xará na direção do Oriente. Isso também é uma uma informação que não está aqui por acaso. Hum. Não é isso mesmo?
1: Oriente na Bíblia é algo muito interessante. né? Jesus é a estrela do Oriente. Ciro é o libertador do Oriente. Em Apocalipse, quem vai nos salvar no tempo do fim são os reis que vêm do Oriente. Ela aponta sempre para onde as coisas surgem, o início de todas as coisas. Uhum. A morada de Deus, não é? O socorro que vem de Deus vem dali. Há muita informação no texto. colegas. a primeira coisa que a gente precisa entender aqui nessa geração de mimimis que a gente vive também, não é? Porque está difícil a situação hoje em dia. É o seguinte, ah, eu não pedi para nascer, eu não pedi para viver, eu não pedi para ter um Deus, eu queria ter uma terceira via, quarta via, quinta via. Deus não, também não era obrigado a partilhar vida, a vida é de Deus. Então, se você não quer Deus, abra mão disso. Ora, você não quer seguir as regras da casa do seu pai? Não tem problema. Eu, eu não sou pai, espero ser um dia... Mas eu fico pensando o seguinte, não é? alguns dizem, ah, você fala isso porque não é pai. Bom, talvez por isso ainda não seja escravo e refém dos meus filhos mesmo. Mas os filhos de vocês, eu, eu creio e acho vocês bons pais, eu acompanho a vida cotidiana de vocês aí com, com a amizade e trabalho que nós temos, o seu filho vive na sua casa, quer desfrutar da tua comida, da energia que você paga, da comida que você compra, da escola que você paga, tem regras.
0: Tem regras.
1: Agora, o dia que ele quiser viver a vida do uhum. jeito que ele quiser, ele é livre. Só paga as suas próprias contas. Uhum. Então, você não quer viver como Deus, quer como Deus recomenda? Simples, amigo. A vida pertence a Deus. E Deus nem era obrigado a partilhar a bênção da vida. É que a gente é tão desgostoso pela vida. Ah, essa vida é desgraçada. Porque a gente não entende o que é vida plena. O que Deus criou para Adão. Não era só uma vida de viagens, de conhecer Paris, Londres, Dubai. Era muito mais... Era uma vida que tinha um universo à sua disposição. Deus tinha muito mais para Adão crescer. E aí agora a gente tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse Deus que já partilha a vida, não é obrigado a partilhar. Esse Deus que dá um jardim, um lar para ele, maravilhoso. Esse Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, nós temos duas árvores. Nós temos ali um antagonismo. A primeira árvore, e a gente não quer olhar ela dessa forma, a árvore da vida era a dependência. Você colocou aqui uhum. a solução. Você colocou aqui, Xaná. Se eles não quisessem, era só parar de comer da árvore da vida. É uma escolha sua. Vai vir morte. Uhum. Mas é só parar também. Então, a primeira árvore tem que ver com dependência. Eu quero continuar vivo? Eu vou até essa árvore de quando em quando. A segunda árvore, que eu não deveria tocar, tem que ver com obediência. Uhum. Então, para que eu viva eternamente, eu preciso de dependência, porque a vida não está em mim, mas eu preciso de obediência também. Porque eu não posso fazer o que eu quiser... Não é assim que a coisa funciona, não é esse o conceito de liberdade. Porque a
0: segunda árvore que é apresentada no texto bíblico, ela não é ruim. Porque criou-se uma ideia de que a árvore boa é a árvore da vida. Não, a árvore boa na história é a da vida. A outra árvore era amaldiçoada, era um, de repente ela ficava num cantinho. Já, já viu aqueles, aqueles filmes é, é, de, de, de vampiros, que, sabe esses filmes que têm um, um caráter meio degradante, a natureza meio degradante, parece que a árvore do conhecimento do bem do mal ficava lá num canto, né? com a luz apagada, uma árvore feia, secreta, né? uma árvore seca. Mas quando nós olhamos para a história, você, você explicando muito bem aqui, Xará, sobre a importância da árvore do conhecimento do bem do mal, você tem duas árvores com significados importantíssimos Eu, dentro dessa estrutura de aliança. Jardim, né? é. Ou seja, ela era uma árvore boa porque obedecer obedecer a Deus não é algo pesaroso Tem, é, é algo que é central também dentro da aliança e daquilo que estamos estudando
1: em símbolo tema. de liberdade né é. Adão olhava para a árvore que ele não podia tocar e não devia porque teria consequências hum. e Deus alertou mas eu imagino que Adão em sua plenitude de mente de conhecimento ele olhava para a árvore e dizia Deus me ama ah como você sabe que Deus te ama tudo diz aqui que Deus me ama ah mas você é refém você é escravo de Deus não não Ali está o símbolo da minha liberdade, que eu não devo tocar, não devo comer. Mas toda vez que eu olhar para esta árvore, eu vou lembrar que Deus me criou livre uhum. e confia tanto em mim que deixou a árvore com acesso. Ou seja, Deus preferiu correr o risco de perder Adão, ou nós, para sempre, do que nos ter como escravos, porque Deus não suportaria isso. Eu costumo
2: dizer, meus amigos, que fidelidade é ter aquilo que não me pertence e não tocá-lo. Isso é fidelidade. É ter ao meu acesso aquilo que não me pertence e entender que não é meu. Na verdade, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era o grande portal para a árvore da vida. Se você que está nos acompanhando, abrir lá em Gênesis, no capítulo 3, o versículo é, 22 e o 23, é, já depois da queda, depois do pecado, disse, Deus diz assim, versículo 22. Então disse o Senhor Deus... Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre, assim, em pecado. Né? Por isso, versículo 23, o Senhor Deus o mandou embora do Jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Olha só que interessante o 24. Depois de expulsar o homem... Colocou a leste, olha, novamente, o oriente, né, do Jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida, ou seja, o acesso à árvore da vida dependia da passagem pela árvore do conhecimento do bem e do mal e não tocá-la, a árvore do conhecimento do bem e do mal era o grande portal para a árvore da vida, uhum. né, e, e isso estava no cerne, no centro, não é, uma, não é um canto, não é um momento da vida. Vocês sabem que quando nós falamos de obediência, de fidelidade, livre-arbítrio, e na fé cristã nós temos quatro pilares aí de, de fidelidade, aquilo que não me pertence, mas está ao meu alcance, que é a fidelidade financeira, nos dízimos e nas ofertas, a fidelidade missional, que é nos meus talentos, né? o meu talento é o meu ministério, a fidelidade na administração e gerência do tempo, lembrando que o sábado não me pertence, mas a semana. E a fidelidade no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. É, exatamente esta fidelidade, ela é entender que tudo pertence a Deus. E isso deve ser rendido em obediência a Deus. Aí está a, a nossa liberdade em poder fazer o que eu quiser com o meu corpo, pensar em que eu posso fazer o que eu quiser com as minhas finanças, com o meu tempo... Né, com os meus talentos, não tudo isso pertence a Deus e é esta fidelidade que nos dá esperança aí entra está uhum. até na lição na árvore da vida que é apresentada a segunda vez uhum. né, lá em Apocalipse capítulo 22 é, que é o retorno é, é o retorno.
0: Impressionante,
2: impressionante
0: nós vermos já no início da história humana Deus dando possibilidades, olha eu não estou criando vocês Deus poderia ter feito isso colocado lá no Jardim do Éden, só a árvore da vida. Ele poderia normalmente ter feito isso, só a árvore da vida. Mas eu disse assim, não, eu preciso dar possibilidade para o ser humano, você tem que escolher, porque liberdade é poder escolher. Liberdade é poder escolher. Liberdade não é você escolher uma opção. E nós lidamos com, com escolhas todos os dias, então se eu tenho só uma opção embora pareça ser que eu tenha escolher, ah, estou escolhendo mais uma opção mas Deus coloca duas ali, agora é, um outro fato interessante aqui é, aí entra o diabo é terrível, né Gênesis capítulo 3 verso 5 diz assim, olha o que ele fala para Eva, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes lá do fruto árvore da vida é, desculpe, da, do conhecimento do bem e do mal vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal ou seja, é, aqui traz a palavra conhecedores, ou, ou você vai conhecer o bem e o mal. Na verdade, essa palavra conhecer ela tem um, um, um contexto diferente do que está no, no português, porque português conhecer significa você conhecer de informação, at através né? de experimentar algo. Mas o texto bíblico está tá trazendo no contexto de discernimento de você discernir, ou seja, o diabo falou para Eva assim, oh, você só vai conseguir discernir entre o bem e o mal o que é certo e errado se você comer do fruto, olha, olha que mentira, sendo que na verdade o discernir entre o bem e o mal não estava em comer do fruto, mas em permanecer na presença de Deus, na obediência, e o diabo é astuto e ele continua até hoje tentando levar as pessoas assim, né? Você
1: tem uma narrativa interessante aqui em Gênesis, né? Porque se a gente for observar o que Moisés está fazendo ao escrever Gênesis, ele começa, por exemplo, no capítulo 1, dizendo não é que Deus criou a, a luz, não é? Haja luz, e viu Deus que a luz era boa. Verso 4 de Gênesis 1. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. Depois ele faz a separação das águas do firmamento, e, e junta em só lugar, e diz o verso 10, e viu Deus que isso era bom. E depois, todos os dias, ele vai fazendo é bom, é bom, é bom, até que ele diz que é muito bom. Então, quem tem o um conceito em Gênesis para definir o que é bom ou não é, é Deus. E aí, quando você pega o texto que você leu ali, Gênesis 3, verso 6, por exemplo, diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa, Deus disse, não toque, não é bom que você coma da árvore, que você se aproxime dela, que você toque no seu fruto, não vai ser bom para você. Deus define o que é bom e o que é ruim na porque, narrativa. Porque na
0: narrativa ela define bom como algo diferente. E porque agora... ela, a árvore era boa mesmo.
1: Exato. Ela olha para a árvore, não só que ela vai definir. <risos> ela está assumindo o papel de Deus. Quem define na narrativa o é. que é bom e ruim, é. ainda que a aparência seja boa, quem define é Deus. E ela assume o lugar de Deus. E quando ela assume o lugar de Deus, o pecado está feito. E
0: aí você vê que essa narrativa hoje, né, num contexto religioso, né, as pessoas elas querem definir o que é bom para elas. O pecado
1: é isso, é quando eu não quero é? o que Deus promete, eu digo, Exato. não, eu escolho eu sei o que é bom. Bom, toda vez que eu tomo o lugar de Deus toda vez que eu quero ser Deus, segundo a tradição judaica cristã oh. de Isaías 14 quando eu digo, eu subirei eu me assentarei, eu serei toda vez que a criatura quer ser Deus, ela vira diabo Você
0: quer ver um exemplo aí? É, eu pergunto para você que está ouvindo ou assistindo, o que é uma igreja boa para você? Qual o conceito de igreja boa? Aí você começa a pensar, não, igreja boa é uma igreja que tem um, um, um programa agradável, atrativo, tem uma programação animada, que tem um louvor animado. Então nós começamos, nós criamos conceitos até dentro do contexto do espírito religioso, daquilo que é bom, quando na verdade uma igreja boa não, não é baseada no meu conceito de bom. E é muito interessante essa abordagem aí, viu, Chará? Agora, é, seguindo aqui, gente, nosso horário avançou muito. e Esse tema é fantástico, é muito bom a gente conversar sobre ele. Mas o que me chama atenção também, e isso aqui choca muitas pessoas, tá? Você colocou o exemplo aí, né? A gente vive numa sociedade muito mimimi, aquela sociedade assim que às Sim. vezes não quer decidir as coisas e a Bíblia não tem meio termo.
1: O Xara, só deixar uma coisa clara, porque hoje no mundo tem que explicar tudo, né? É. A gente não está dizendo que não tem que lutar aqui pelos direitos das pessoas que precisam, né, daqueles mais frágeis, não é nada disso. É que às vezes nós vamos num exagero... Exatamente, é o outro extremo, um né? Um filho e... chega a processar então, os, os pais porque nasceu sem consentimento. É. Então nós vamos aos os extremos, extremos. Né, nessa sociedade.
2: A
0: gente tem os extremos e o Espírito Santo nos conduz a viver de uma
2: forma ideal, né? Mas essa questão... É só entender que equilíbrio não é meio termo. Muitas vezes o equilíbrio... Exato. O, o calibrar é exatamente deixar... É viver corretamente. É, segundo é, a Bíblia. É exatamente, às vezes, colocar o ajuste onde precisa ser ajustado, não no meio. É, né? Porque eu, quando Deus agora... Agora eu quero entrar
0: nesse ponto aqui, é importante ficar claro. Não existe meio termo quando se fala de servir a Deus, quando se fala de salvação. Você tem dois lados. Esses dois lados... Nós não podemos analisar baseado na, na visão política, está certo? De nós termos, por exemplo, hoje a, 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 essa cosmovisão ela não pode entrar na análise bíblica. A cosmovisão ideológica, política, ah, existe só existe direita e esquerda, ou seja, é, os extremos. Eu quero o centro, não. A Bíblia, evangelho agora. Agora se desliga de tudo isso. Agora se concentra aqui. Palavra de Deus, Evangelho. Evangelho apresenta. O que? Apresenta vida ou apresenta morte? Apresenta perdição ou salvação? Você tem uma porta estreita, você tem uma, uma, uma porta larga. Você tem um caminho estreito, um caminho largo. Não existe meio termo. E nós temos alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender. Eu queria que vocês pudessem me ajudar lendo aí. São, por exemplo, um deles, São João capítulo Xará, São João 3,16, William Romanos capítulo 6, verso 23, Chará, João 3, 16, João 3, 16 né? e William, Conhecido Romanos o texto, 6, 23. Né?
1: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho uhum. para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui você já tem a escolha, né? Deus dá, uhum. mas o homem tem que escolher crer e aceitar. Uhum.
2: Romanos, capítulo 6, 23. Também bem conhecido, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uhum.
0: Olha, Romanos, Xará, sei que você gosta de Romanos 8, verso 6. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. O que isso aqui afeta? nas nossas escolhas e decisões. A gente saber que não existe meio
1: termo. Sabe qual é a grande questão? O povo pode estar pensando, ah mas que Deus é esse que não dá uma outra opção de eu continuar vivendo a minha vidinha do jeito que eu quero? Primeiro, por que que Deus me deixa, em certo sentido, até o fim? né Porque Deus permite que você viva do jeito que você uhum. quer, sim. Só que tem consequências. Mas por que Ele não permite, sem as consequências? Porque Deus sabe que se todos nós, com a natureza que nós temos o mundo de pecado. E é aqui que Kant, com o seu imperativo categórico, ou Rousseau falando que o homem, influenciado pelo seu meio, ainda assim poderia ter alguma salvação, eles erraram, desconsideraram pecado na natureza humana. Hum. Se Deus permitisse que cada um de nós, com a natureza que temos, vivêssemos do jeito que a gente quer viver, nós nos destruiríamos e, depois que restasse o último, se autodestruiria. Então, Deus, com suas leis e o seu amor, ele é como o jardineiro que vai podando o jardim. A flor é linda e ela tem o direito de crescer. Mas se o jardineiro deixar tudo que tem naquele jardim crescer ao seu bel prazer, ele perde o jardim.
0: Daninhas, né? As ervas, é daninhas, espinhos, abrolhos.
1: E aí eu chego aqui a Mateus 12:30. 30. Então, esse conceito de escolher vida e morte, estar com ele ou não, não fui eu que inventei, não foi o pastor William Assunção. Assunção. Jesus disse assim em Mateus 12, 30. Quem não é por mim, é contra mim. Uhum. Ponto. Quem comigo não a junta, espalha. Uhum. Então, você pode escolher não crer na Bíblia nem seguir o Cristo. Agora, se você crer nessa Bíblia e segue esse Cristo, só há um caminho de salvação e um de perdição.
0: Vamos dar uma analisada em Deuteronômio capítulo 30, verso 15. 15 aos, aos versos, é, dos versos 15 a 20. Porque o nosso ponto aqui principal é este capítulo. O capítulo 29 de Deuteronômio... Nós vamos ver ali, Deus faz uma nova aliança com o povo. E agora o capítulo 30, verso 15, diz assim. Vê que propõe hoje. Olha que legal. Hoje Deus propõe vida, a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, antes, nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres, olha aí, decisão, se você não quiser, dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás é, longe, é, perdão, longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres, verso 19, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí vem o apelo de Deus. Escolhe, pois, o que? A vida para que vivas, tu e a tua descendência. Versículo 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a vida, a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Então nós temos aqui é, essas expressões, é bem, o mal, a, a vida, a morte. É, é muito claro, é muito ao ponto o que Deus apresenta para o povo, é muito simples. Deus não é um Deus complicado. E a forma como Deus apresenta as coisas, ou seja, você, você pode escolher, você pode definir o que você quer para a sua vida, não existe o meio termo, ou você vai decidir vida ou morte, ou está comigo ou não está comigo, é isso mesmo que, que a Bíblia apresenta?
1: Exatamente isso, Deus está dizendo, eu sou vida, não precisava partilhar vida, não precisava te dar vida, Deus não deve satisfação a nenhum de nós, mas eu resolvi lhe dar vida, e vida plena, vida e abundância, mas para vocês não se destruírem, se autodestruírem, eu crio regras, porque eu amo vocês, ele, ele dá o perdão, porque Deuteronômio 30 começa falando uhum. não é que quando as maldições vierem, porque eles escolheram errado, ainda assim, se te recordares das minhas palavras, se tornares ao Senhor, diz o verso 2 de Deuteronômio, e fizer não é as coisas de coração e alma, eu vou ouvir vocês, eu vou mudar as maldições. Então, Deus não dá maldição, o ra, que é a palavra mal aqui, né uhum. ele não traz esse, esse mal. É, é interessante porque ra pode ser... Coisa desagradável, ele pode ser na Bíblia uh, um comportamento antiético, ele pode ser um evento trágico, não é? Então, o que Deus permitirá é um evento trágico, mas não porque Deus gosta de ver seus filhos sofrerem. É porque é a forma que Deus achou de chamar a nossa atenção. Não é? Ruben Alves dizia que as tragédias da vida são os megafones de Deus, porque Deus sussurra aos uhum. nossos ouvidos. Mas as coisas ruins <coughs> podem ser usadas como megafones de Deus para chamar a nossa atenção. Veja. É, muitas pessoas jamais mudariam sua vida de crime se ela sempre tivesse sucesso e ninguém fosse atrás para fazer com que elas pagassem pelo mal que fizeram os outros. Uhum. Então, não é que Deus tem prazer em trazer o mal, mas Ele usa as calamidades da vida para chamar a nossa atenção. Em Jeremias 29, 11, Deus diz assim, eu é que sei o plano que tenho a seu respeito. Planos de, ma de, de, de paz e não de mal para dar o fim que vocês escolheram. Ou seja, os planos de Deus são de paz para nós, não de mal. Agora, depende de nossas escolhas. E outra
0: coisa, esses, esses juízos de Deus, eles também são recomeços, né? A própria história do dilúvio fala sobre isso. Aqui existe
2: um princípio é, da criação de Deus, que é o princípio de relação, de parceria, né? de estar juntos. Isso é mordomia cristã. Quer dizer, Deus ele criou o jardim do Éden, mas quem cuidava era o homem, né? E, e nesse relacionamento existe a necessidade de demonstração de confiança, né? confiar nele. É, e vocês sabem que então não há possibilidade da não escolha. Ou seja, eu prefiro não decidir. Não decidir já é decidir. É decidir por onde, seguir por onde a maré leva. É, o não decidir é decidir para onde vai a maioria. E não é isso que Deus espera. A liberdade que ele nos dá é para um relacionamento consciente. É, é tomar a decisão de caminhar com Deus e fazer aquilo que Deus pede. Uhum. Então, por isso que constantemente ele coloca, a, faz o apelo. O apelo, olha, decidam. Né? Josué, mais uma vez, depois, muitos anos depois, faz o mesmo apelo lá em Josué capítulo 24. Né? Olha só, Deus deu para vocês casas que vocês não construíram, é, vinhas que vocês não plantaram, olivais. E, mas decidam hoje quem vocês vão servir. Então, o apelo de Deus é sempre lembrando quem é o dono de todas as coisas, uhum. mas da confiança em que Deus já depositou em nós em nos permitir cuidar disso. Até porque Ele é o centro. Ele é o centro.
0: Deus é o centro é. de tudo isso aqui. E,
2: e, e muitos recebem a vida, o sustento diário, as vestes, as condições de sobreviver nesse mundo, mas não querem tomar uma decisão, mas não uhum. se esqueçam que não decidir, já é se uma outra parte aqui desse capítulo trinta diz o verso
0: um quando pois todas estas coisas vierem sobre ti a bênção e a maldição que pus diante de ti se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus e tornares ao Senhor teu Deus tu e teus filhos de todo o teu coração de toda a tua alma de e deres ouvidos a sua voz segundo tudo que hoje te ordeno olha o verso 3, que lindo então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus
1: Xará, eu, eu queria se você me permitisse fazer um comentário aqui sobre essa questão dos males que virão porque por causa da teologia da prosperidade, alguém pode pensar, bom, então se eu estou com desgraça na minha vida, tudo está ruim, é porque eu estou longe de Deus. Uhum. Precisamos entender o contexto que Israel vivia, de uma uhum. nação agrária, dos deuses que cercavam, né, as nações que o cercavam ali com seus deuses, e Deus diria, dizia, eu vou abençoar vocês para que vocês saibam que eu sou o Deus presente de fato. Agora, isso gera uma teologia no tempo de Jesus que aquele que estava doente, o um cego, o um leproso, necessariamente uhum. era um pecador. Em João 9, perguntam para Jesus, Senhor, quem pecou? Ele e os seus pais para que nascesse cego? Jesus uhum. diz, nenhum nem outro. Mas já que por causa da situação do mundo ele está assim, é que se revele nele a glória de Deus. Em Hebreus, no capítulo 11, tem um texto que vai como um golpe mortal à teologia da prosperidade. Porque no verso 35 diz assim, ó, mulheres receberam, falando dos heróis da fé, né? receberam pela ressurreição os mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros passaram pela prova de escárnios, açoites, algemas, prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos em pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Então, embora Deus trabalhe com Israel naquele momento isso, porque se ele vai abençoando Israel com ele se afastando de Deus, ele iria perdê-los perdê pela eternidade, precisamos entender hoje que não é porque você está com Covid, porque você está desempregado, que significa que você está sem Deus. Uhum, Pelo uhum. contrário, nesse mundo, Jesus disse em João 16,33, tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci uhum. o mundo. Então, isso é importante pontuar também. né?
2: É verdade. É, e, e o mal é, não é uma questão... É, aqui... Deuteronômio é isso que é importante entendermos. A vida em que Deus está se referindo em Deuteronômio e nas diversas partes da aliança, quanto à morte, não é essa recompensa imediata desse é, período em que nós vivemos. Uhum. Aqui Deus está falando de vida eterna. Uhum. A, nessa linha de raciocínio, é, eu os convido aí lá em Gênesis, no capítulo é, 4, versículo é, 7, Deus também faz um apelo desse, só que para uma pessoa, não para uma nação, para Caim. E ele começa com uma pergunta, ele diz o seguinte, olha, então se referindo à escolha. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ou seja, a, quando Caim tomou a decisão, mesmo tendo a advertência de Deus de matar o sermão, o mal não caiu sobre Abel pela morte, mas o mal caiu sobre Caim, pela uhum. decisão errada em que ele tomou, é, é, dando sequência, ou seja, é, o mal não é as consequências ruins deste mundo, o mal é ainda que tudo dê certo na minha vida, mas se eu estiver distante de Deus o, a questão não é onde eu estou o que eu estou vivendo, é quem está vivendo comigo é, se eu estiver debaixo de uma ponte, mas Deus estiver comigo ali é o melhor lugar, agora se eu estiver numa mansão e Deus não estiver comigo ali, ali é o pior lugar então, a questão não é onde eu estou, mas quem está comigo. Não é o que eu estou vivendo, mas quem está vivendo comigo aquela situação. E essa é a nossa maior esperança, de que Deus Ele sempre está conosco a nos amparar.
0: Uhum. Uma coisa que me chama a atenção no capítulo 30, diversas vezes nós vamos encontrar assim, o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus é quem... É, vai permitir as maldições e quem vai dar as bênçãos. O Senhor teu Deus é quem vai introduzir na terra. O Senhor teu Deus é quem vai resgatá-los. O verso 6 fala de bênçãos espirituais. O Senhor teu Deus circundará o teu coração, a tua descendência. Ou seja, até as bênçãos espirituais não é fruto do próprio homem, é Deus que derrama sobre o homem. Ele vem dizendo, Senhor teu Deus, Senhor teu Deus, Senhor teu Deus. Ou seja, o capítulo 30... E a lição de quinta-feira traz just justamente sobre esse tema. A centralidade no Senhor, teu Deus. É Ele. É Ele. É o Senhor. É Deus no centro. É Ele quem prospera. É Ele quem cuida. É Ele quem abençoa. É Ele quem livra. É Ele quem cuida. É Ele que deve estar no centro da vida do povo. É Ele quem é diferente de todos os outros deuses. Né? Ou seja, dentro do contexto de aliança, nós temos aqui o aspecto de adoração.
1: Adorar é avodar, né? Desculpa, pastor William. Adorar é avodar. Por que que Deus escolheu essa palavra? Não é, ele poderia usar outras. Por que avodar para adorar? Porque avodar é prostrar-se, é trabalhar e servir. Adorar não é um momento, não é apenas um local. Adorar é o ato de uma vida, em tudo que eu faço, não é? No meu trabalho, no meu dia a dia, eu tenho que estar servindo a Deus. Eu tenho que estar me prostrando diante dele, seja me curvando à sua vontade. Tudo que Israel iria fazer, quem iria pôr Israel na terra, quem iria manter Israel na terra, seria Deus. Ele é o centro de tudo. Eles precisavam entender que não era pela força deles, pelo tamanho deles. Deus mesmo diz, vocês são os menores dos povos. O menorzinho de todos os povos são vocês. Então, é Deus quem vai colocar vocês na terra. E é vocês estando do lado dele que vocês vão se manter. Eu acho que Deus chamou tanta atenção aqui, pastor William, porque Deus sabia que o deserto era uma proteção. A gente já até comentou isso aqui. O fato de Deus deixar Israel no deserto 40 anos era para proteger Israel. Por isso que em Apocalipse a mulher voa para o deserto. Só que agora eles iriam entrar na terra. É mais fácil eu me desviar de Deus quando eu tenho tudo do que quando eu não tenho nada eu estou num deserto. Na prosperidade é muito mais fácil esquecer de Deus.
2: É exatamente isso. Na prática da adoração, a adoração é tudo aquilo que eu entrego. Não existe adoração sem entrega. Como não existe entrega sem sacrifício. Esse é um pensamento lindo na mordomia cristã. Não existe adoração sem entrega e não existe entrega sem sacrifício. É, idolatria é tudo aquilo que eu dedico tempo. e O tempo é em relação àquilo uhum. que eu tenho, né? porque tempo é dinheiro. E, e talentos, o talento é aquilo que eu sou. Ou seja, a idolatria é tudo aquilo que eu dedico mais tempo e mais é, energia daquilo que eu estou dedicando para Deus então isso é idolatria então se a minha confiança em uma viagem bem sucedida ela é mais depositada porque o carro é novo do que a proteção de Deus é, isso é idolatria a um objeto é, veja, eu não estou questionando e nem estou sugerindo que ninguém seja irresponsável, essa não é a ideia mas muitos deixam de tomar uma decisão na vida por não ter um, um objeto, não ter um uhum. serviço distante de Deus. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo o seguinte, é, olha, nós não vamos ainda planejar os filhos agora porque nós ainda não temos um seguro de vida. Entendam bem, uhum. Sejam, é, exercitem a, a, a as habilidades cognitivas <risos> aqui. Eu não estou falando para sermos irresponsáveis, estou repetindo, mas se, foi, se esse fosse um princípio eu não teria nascido, claro. Porque meus pais não tinham seguro é, plano de saúde, né? Meus pais não tinham plano de saúde para o meu nascimento. Eu creio que vocês aqui não. Então assim, se a minha confiança no sucesso do nascimento do meu filho está num plano de saúde, é melhor nem planejar essa paternidade, essa maternidade. É, lógico que devemos buscar aquilo que Deus nos concede. Se Deus me concede condições para ter, ok, devemos ter. Mas é aí que entra a idolatria, é onde eu estou depositando a minha confiança primária, minha primeira confiança, confiança, dependência, quem Exato. está no
0: centro de tudo, né, ser, né? Exatamente. Will. Isso é adoração. E, isso e, é idolatria. E veja, o problema, o problema da idolatria, ele sempre existiu no coração do ser humano pecador. Ele começa no Éden e ele continua hoje. E nós temos que ter, nós temos que é, ter essa percepção de que o grande conflito hoje no centro do grande conflito envolve a questão da adoração Apocalipse 13 eu acho que a gente podia concluir é, fazendo aí uma análise espiritual mas também profética né de Apocalipse 13 porque vem falando nesse capítulo sobre a besta que emerge do mar é, diz que esta besta recebe do dragão poder, trono e autoridade verso 2, e lá no versículo 8 diz assim, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto, aí volta o livro da vida e fala de adoração,
1: por que que Deus tem tanto problema com a idolatria é o grande mal de Israel no antigo testamento na idolatria, não adorar a Deus é, o problema é que a idolatria sempre vai usar a iconoclastia, embora eu ache lindo a arte, e vai tentar reduzir Deus à imagem humana. Você pode pegar qualquer uhum. Deus por aí, Baal, Ou ba, qual, qualquer Deus que tenha. Humana, e, e Deus mais... disse, não, não farás para ti imagem de escultura alguma. Uhum. Não, é? não farás.
0: Porque por maior que seja a inteligência humana de tentar criar uma imagem que se pareça com Deus...
1: E, e qual o problema de eu tentar reduzir Sim. sempre Deus à imagem humana? É que isso é um reflexo da minha religião. É tentar entender a religião a partir de quem eu sou, não de quem Deus é. Então, no princípio, o homem foi criado à imagem de Deus, e agora o homem quer reduzir Deus à sua imagem e tentar definir quem Deus é por aquilo e que aí, eu sou. Isso é um problema grande, aí, porque eu massacro você se eu fizer isso.
0: E, consequentemente, eu vou reduzir o meu aspecto de adoração. Se eu, se eu reduzo quem Deus é através de imagens, como é que vai ser o meu aspecto de adoração?
1: E aqui em Apocalipse 13 você tem a besta da terra fazendo uma imagem a, imagem. a besta então eu quero de novo refletir aqui dessa besta que sempre vai falar como homem destruir as leis de Deus e os habitantes da terra querem adorá-la porque é o reflexo de quem eles são uhum. quando deveriam adorar o verdadeiro Deus, o problema de Apocalipse é sempre a adoração, não é? a quem eu adoro
2: quanto maior o egoísmo menor é a imagem de Deus, né? É a grande reflexão que nós temos que fazer. Para quem eu estou olhando, né? Estou olhando para o Deus verdadeiro ou pela limitação do nosso egoísmo nesse mundo, né? Egoísmo e, e medos e assim por diante.
0: Amigos, eu quero terminar, então, o nosso estudo voltando aqui na lição de domingo, Apocalipse, capítulo 22, os versos 2 e 14. É... Ellen White, eu vou ler esse texto de Helium White e vocês vão terminar, tá bom? Vamos terminar com esses dois versos aqui, Apocalipse 22, versos 2 e 14, porque é, é o resgate, é, é o retorno para o início, mas Mate fala o seguinte no grande conflito. No meio do jardim do Éden crescia a árvore da vida, cujo fruto tinha o poder de perpetuar a vida. Se Adão tivesse permanecido obediente a Deus, teria continuado a desfrutar livre acesso àquela árvore, e teria vivido para sempre, porém, quando pecou, foi destituído da participação da árvore da vida, tornando-se sujeito à morte, à sentença divina, tu és pó e ao pó tornarás, indica completa extinção da vida. Foi colocado um anjo à entrada do Éden, proibindo o acesso do homem à árvore da vida. Mas quando a gente vai em Apocalipse 22, versos 2 e 14... Olha que promessa maravilhosa, nós terminamos a nossa lição.
1: Apocalipse 22, verso 2, diz, No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, de mês em mês, e as folhas são para a cura dos povos. O verso 14 diz, Bem-aventurados que lavam suas vestes no sangue do cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Adão não podia ter. Se ele quisesse se arriscar entrar no jardim do Éden pela porta não dava, né? Estava impedido de entrar, não é? E é curioso porque Adão ele, por querer tocar numa árvore que ele não podia e não devia, ele perde acesso à árvore que ele uhum. devia e, e que podia. ele tinha acesso, não é? é? E aqui você vê uma jornada do Éden para o Éden. A Bíblia uhum. começa no Éden, termina no Éden. Inclusive, o pastor Ilha mencionou né, do Egito para Canaã. Há evidências teológicas de que o centro do Éden é exatamente onde era Canaã. Então, Deus está sempre, o tempo todo, nos conduzindo para o Éden. E, ao longo das escrituras, a árvore da vida aparece o tempo todo. É que a gente não nota. Eu poderia citar aqui uns 20 textos uhum. onde a árvore da vida aparece. Só em Provérbios tem uns 7. Ezequiel 47 é uma descrição da árvore da vida. E até nos apócrifos. Há um apócrifo de Enoque, capítulo 3 de Enoque, que é um livro histórico apenas, não é inspirado, mas cita o desejo de Adão e dos seus filhos por terem acesso à árvore da vida. Uhum. Sabe o que é curioso aqui, pastor Assunção? Não é só o capítulo 22 de Apocalipse. Sabendo desse desejo, do símbolo de vida eterna, quando nós vamos para capítulo 2, verso 7 de Apocalipse, a primeira promessa do livro, que vai se concluir depois no final na estrutura quiástica, a primeira promessa no capítulo 2, no verso 7, de todas as promessas, a primeira que Deus escolheu para os filhos de Adão foi ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente do fruto da árvore da vida. Amém. Então é a primeira promessa e é assim que conclui o Apocalipse. E a árvore ali não é árvore, né? É um madeiro. A palavra não é dendron, árvore, é xylon, É o madeiro da vida. Porque para sempre na eternidade nós vamos entender que temos vida eterna por causa do madeiro, da cruz. Cristo deu a vida por nós.
0: Amém, que bênção. Foi maravilhoso estudarmos e recapitularmos a lição com vocês durante esta semana, que lição abençoada. Eu tenho certeza que Deus é, derramou sobre nós a bênção dele, a palavra dele, esse maná que vem nos alimentar, vem nos trazer esperança, mas também vem de uma forma de exortação muito clara, nós temos que tomar uma decisão, nós temos que escolher e hoje você pode escolher a quem você vai servir que todos nós escolhemos, eh, venhamos a escolher estar do lado de Jesus, do lado de Deus. Nós vamos encerrar aqui a nossa lição. Muito obrigado pela tua audiência, por você Sim. sempre nos acompanhar, por você compartilhar, eh, marcar os seus amigos para que eles também possam ouvir, possam assistir. Um grande abraço, fique com Deus. Semana que vem nós vamos nos encontrar aqui na lição de número 9. Eu já quero deixar aqui o tema, tá? Convertam o seu coração, gente, imperdível, tá bom? Nos vemos semana que vem. Pastor William, termine orando por todos nós.
2: Senhor nosso Deus, lhe agradecemos pelo teu infinito amor para com cada um de nós. Pela oportunidade de restauração, pela por tua misericórdia e a segunda chance. E hoje nós tomamos a decisão de te servir, de te obedecer, para que um dia possamos viver a eternidade, em tua presença, isso lhe pedimos pelos únicos méritos de Cristo Jesus, amém ó Deus. Música